0: Kısa Dalga İşbirliği ile hazırlanan kapsül Bugün 4 Temmuz Cumartesi. Ben Minez Bayugen. Başlıyoruz. Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası'nda dün sabah saatlerinde bir patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle 4 kişi hayatını kaybederken 103 kişi de yaralandı patlama sırasında kaybolan 3 kişiyi arama faaliyetleri ise devam ediyor. Fabrika önüne gelen aileler çalışma koşullarına ve daha önce de patlamalar yaşanmasına rağmen önlem alınmamasına tepki gösterdi. Fabrikada daha önce de Ağustos 2009, Eylül 2009, 2011, 2014 ve 2018'de olmak üzere 5 kez patlama yaşandı. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi her patlamanın ardından fabrikanın isim ve el değiştirdiğini açıkladı. Yaşanan patlamayla ilgili bilgi veren Dr. Alp Sirman, havada yük İlksek oranda zehirli kanserojen gaz olabilir. Meteoroloji rüzgara göre uyarı yapmalı dedi. Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, patlamanın ardından bölgeye yakın evlerde oturan vatandaşları uyardı ve havaya karışan zehirli gazlara karşı tedbirli olmalıyız diye yazdı. Koca ayrıca yurttaşlardan en az 12 saat boyunca dışarı çıkmamalarını da istedi. Patlamanın ardından bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan radyasyon haritası paniğe neden oldu. Sakarya bölgesinde radyasyon seviyelerinin hızla arttığı iddia edildi. İddiayı inceleyen teyit bunun doğru olmadığı sonucuna ulaştı. Teyidin ulaştığı bilgilere göre bölgedeki radyasyon seviyesinde herhangi bir değişiklik görünmüyor. Ayrıca havai fişek yapımında radyoaktif madde de kullanılmıyor. AKP'nin meclise sunduğu çoklu baro teklifi ikinci gününde Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başladı. Görüşmeleri katılmak isteyen bazı baro başkanları meclise alınmadı. Çankaya kapısı girişine dün akşam saatlerinde gelen baro başkanları beklemeye devam ederken yeni gelen baro başkanlarının yaya olarak geçişlerine izin verilmedi. İçeri alınmayan baro başkanları CHP'li vekillerin araçlarına bilerek polis kontrol noktasını geçti. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu meclise alınmayan baro başkanlarıyla ilgili komisyona çağrıldınız ama gelmediniz diye konuştu. Ankara Emniyet Müdürlüğü Ankara Adliyesi önünde düzenlenen eyleme dair bir açıklama yaptı grup içerisinde bulunan bazı kişilerin personeline saldırdığı öne sürülen açıklamada suç duyurusunda bulunacağız dendi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesine dayanan İstanbul Sözleşmesi için partisine talimat verdi. Gözden geçirin, halk istiyorsa kaldırın dedi. Ayasofya'nın müzeye çevrilmesinin iptali istemiyle Danıştay'da görülen davanın kısa süren duruşmasında savcı, İşlem hukuka uygundur, Ayasofya'nın açılması Cumhurbaşkanlığı'nın takdirinde dedi. Karar iki hafta içinde açıklanacak. Milli Eğitim Bakanlığı, şartların uygun olması durumunda ders yılının 31 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Haris Aygün, YKS'de müzisyen Mabel Matiz'e ilişkin soruyla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı. Eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya'nın Vakıf Banka Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasını eleştiren Liberal Demokrat Parti üyeleri İzmir'deki Bölge Müdürlüğü önünde güreşti ve bankaya iş başvurusunda bulundu. İBB'nin önceki dönemde iştiraki taşla AKP'li vekiller Ahmet Hamdi Çamlı ve Harun Karaca'nın şirketine akaryakıt istasyonu fonksiyonlu arazi sattığı ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 Türkiye Durum Raporu'nu değerlendiren Türk Tabipleri Birliği, hasta sayısındaki artışın endişe verici olduğunu söyledi. Test verilerinin paylaşılmasını bir kez daha talep eden TTB, salgın kontrol altında diyemiyoruz dedi. COVID-19 üzerine yapılan küresel bir araştırma, virüsün geçirdiği mutasyonla daha hızlı ve kolay bulaştığını ortaya koydu. Mutasyonun daha ağır bir hastalığa neden olduğuna dair bilimsel bir kanıtsa henüz mevcut değil. Dünya Sağlık Örgütü, vaka sayılarında görülen artışın ilk dalganın ikinci tepe noktası olduğunu vurguladı. Örgüt, koronavirüsün insanlık için uzun vadeli bir tehdit olduğunu ve hastalığın süreklilik göstermesinin beklendiğini söyledi. Dünya Sağlık Örgütü ayrıca Çin'in ilk koronavirüs vakalarını zamanında bildirmediğini kabul etti. Asker uğurlamalarındaki sosyal mesafenin ihlal edildiği görüntüleri yorumlayan bilim kurulu üyeleri. Böyle giderse eski tedbirler geri gelir. Sürecin başından bu yana sürü bağışıklığı uygulayan İsveç hükümeti stratejisini gözden geçireceğini duyurdu. ABD'de tespit edilen 55.274 yeni vaka, bir günde en çok görülen vaka sayısıyla Brezilya'nın rekorunu kırdı. ABD'nin Wisconsin ve Alabama eyaletlerinde koronavirüs bulaştırma partileri düzenlendi. Enfekte katılımcıların yer aldığı partilerde virüsü kapan ilk kişiye para ödülü veriliyor. Almanya'da mevkidaşlarıyla görüşen iki bakan Mevlüt Çavuşoğlu ve Mehmet Nuri Ersoy seyahat uyarısının kaldırılması konusunda Berlin'i ikna edemedi. Merkel hükümeti topu AB'ye atarak karşılanması gereken kriterlere işaret etti. Salgının kontrol altına alınmasına dönük önlemleri inceleyecek AB, Türkiye'de bin kişide son 14 günde görülen yeni vaka sayısının AB ortalamasına yakın ya da daha az olmasını istiyor. AB ayrıca verilerde şeffaflık da talep ediyor. Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un serveti 172 milyar doları bularak kendi rekorunu kırdı. Dünyanın en zengin insanı konumundaki Bezos çalışanlarına yarım milyar dolar teşekkür ikramiyesi dağıtacak. 2,5 milyon esnafın temsilcisi Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palan Döken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a bir mektup göndererek 11 ayrı talepte bulundu. Taleplerden biri kamu kurumlarının, belediyelerin ve tarım kredi kooperatiflerinin ticaret yapmalarının önlenmesi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Haziran ayında enflasyon %1,13 ile beklentilerin üzerinde bir artış kaydetti. Böylece yıllık enflasyon %12,62 oldu. Yıllık bazda en çok zamlanan ürünlerse tütün ve alkollü içecekler oldu. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın ABD'li mevkidaşı Jerome Powell'la liranın sert düşüşe geçtiği ve fon arayışlarının sürdüğü dönemde uzun bir telefon konuşması yaptığı ortaya çıktı. Analistlere göre aranan kaynak 10 milyarlarca dolar değerindeydi. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki başkonsolosluğunda öldürülmesiyle ilgili 20 sanığın yargılanmasına başlandı. Sanıkların gıyaben yargılandığı davada Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'in konsolosluk binası ve konutunda keşif yapılması talebi reddedildi. Bir sonraki duruşma 24 Kasım'da. AVM'ler ziyaretçi kaybı yaşadıklarını ve klima yasağının esnetilmesini istedi. Günün sözüyle kapatıyoruz. Dragoz sahilinde denize giren Mustafa Genç. Çok sıcak, gerekirse denizden çıkmamayı düşünüyorum. Bizi kısa dalgane ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.